0: Bienvenidos a Burros y Elefantes, yo soy Julia Madrazo.
1: Y yo soy Carlos Galina. Y estamos a 12 semanas de la elección, bueno, 13 días para ser exactos. Y en esta recta final vamos a hablar de dónde estamos parados, cómo van las encuestas tanto a nivel nacional como a nivel estatal en los estados bisagra, que serán claves para la victoria del colegio electoral. Y también vamos a hablar de la elección y de potenciales escenarios en noviembre. Creo que todos coincidirán que estas dos semanas han sido... Básicamente un año en la política estadounidense por todo lo que ha pasado y yo espero que ya de aquí al cierre de la elección no haya más sorpresas, pero nunca sabemos. Julia, ¿por qué no nos platicas un poco de dónde estamos parados y hacia dónde vamos y qué nos indican los datos de las encuestas?
0: Pues mira, Carlos, es muy interesante que desde el primer debate, el 29 de septiembre, y, y después de la enfermedad de Donald Trump de COVID-19, Biden ha ampliado su ventaja a nivel nacional significativamente. Desde la primera semana de octubre hemos visto a la gran mayoría de las encuestas con Biden arriba y unas por dos dígitos, cerca de los más 20, de hecho a principios de octubre. En las últimas semanas creo que destacan algunas encuestas como por ejemplo la del New York Times con Siena que tiene a Biden arriba 9 puntos, YouGov también tiene a Biden arriba 11 puntos, Morning Consult también como el New York Times arriba... Con Biden 9 puntos. Pero como ya lo hemos dicho en el podcast muchas veces, tenemos que irnos al promedio, al agregado de datos. Entonces, para el día en el que estamos grabando, martes 20 de octubre, el agregador de encuestas 538 tiene a Biden arriba 10.3 puntos, eh, con Biden en 52.2 y Trump en 41.9%. Y Real Clear Politics tiene a Biden también arriba, pero por un menor por una menor ventaja, con 8.6%, Biden en 51.1% y Trump en 42.5%. Pero como bien lo decías, Carlos, también hay que ver cómo van los estados bisagra. No nos debemos enfocar en las encuestas a nivel nacional para entender cómo se va este, ajustando el colegio electoral antes del 3 de noviembre, entonces voy a enfocarme en algunos estados, cuatro estados que hemos identificado que van a ser claves para el 3 de noviembre, para ganar el colegio electoral el 3 de noviembre. Uno de ellos es Pensilvania, y de aquí solo voy a enfocarme en datos de 538. Pensilvania, eh, Biden va ganando 6.4 puntos arriba, Arizona igual, todos los que voy a decir Biden va arriba. En, en Arizona va arriba 3.9 puntos, Wisconsin 7.2, Florida 3.4. Estas otra vez son agregados de encuestas, pero a nivel estatal. Y bueno, pues eh, el panorama es muy alentador para, para Biden, Carlos. Creo que tal vez se va a cerrar un poco las encuestas de aquí a noviembre, al 3 de noviembre, las dos semanas que nos quedan de campaña. Pero los números son muy favorables para la campaña de Biden y Harris. Y
1: además de estos estados bisagra... Hoy, al día que estamos grabando este podcast, 20 de octubre, ¿qué es lo que nos puedes decir que serían como las grandes conclusiones o tus grandes interpretaciones de las encuestas a nivel nacional en la elección presidencial?
0: Pues mira, creo que eh, definitivamente hay un mayor apoyo para la plataforma que presentan Biden y Kamala Harris, eh, pero como bien vimos en 2016, eh, la presidencia en Estados Unidos no se gana por preferencias a nivel nacional, Podemos, de hecho, tal vez hacerle doble clic también a los modelos de predicción que llaman mucho la atención y pueden a veces ser controversiales, pero que, que llaman mucho la atención, sobre todo en los días antes de la elección. Por ejemplo, el modelo de predicción de FiveThirtyEight tiene a Biden con una probabilidad de 88% de ganar el colegio electoral. El modelo de The Economist tiene a Biden en una probabilidad de 92% de ganar el colegio electoral. Eh, pero si vemos el otro lado de la moneda, eso en el caso de 538 son 12% para que Trump gane el colegio electoral y 8% en el caso del, del Economist. Entonces no podemos dar todo por sentado todavía. Este, los resultados no son finales, seguimos en campaña y todavía dos semanas más este, nos puede sorprender algo algo en octubre, como pasó en 2016 con la carta de Comey. Pero algo sí que, que quisiera resaltar es que en comparación con 2016, estas encuestas que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel estatal, la diferencia con 2016 es que Biden sí tiene una ventaja más grande, tanto en estos estados bisagra que, que mencioné como a nivel nacional. Y también en comparación con 2016 hay menos personas indecisas. Eh, lo que sí podríamos agregar a este mix del 2020 es que hay mayor incertidumbre sobre, sobre cómo se va a comportar el voto porque hay más gente que va a votar por correo y eso pues todavía no lo podemos contabilizar en, en, en la incertidumbre de no, del resultado de noviembre.
1: Y creo que paralelo a esto que tú nos estás diciendo, creo que algo importante que recalcar es también esta parte de que si bien Biden está dando la sorpresa en y que parece que va a ganar posiblemente algunos estados en los que le va a ir muy bien, como Ohio y Iowa, la ventaja de Biden ha sido tal que ahora ya estamos hablando de fortalezas republicanas como Georgia y Texas, que nunca hubiéramos imaginado que eran estados que podían ser competidos eh, en el sistema demócrata. Y creo que también esto, pues trae un aire a la elección en el sentido de que 14 estados son los que se van a estar peleando este 2020 y que para muchos la elección ya... El mapa ya estaba pintado de colores desde el 2016 y era poco probable que cambiara eh, de, para algún candidato u otro. Y creo que ahora lo que estamos viendo es justo un retorno a la elección del 2000 donde sí estamos viendo una competencia cerrada y donde sí ya están cambiando los números todos los días. Y creo que esto sí reenergiza las las campañas presidenciales y creo que estos primeros signos de energía los empezamos a ver con el proceso de votación temprana, el famoso early voting junto con el mailing in voting que ya está tomando lugar en muchos estados y cada vez empezamos a ver más reportajes de eso. Julia, ¿qué nos pueden indicar las boletas de todo este proceso?
0: Sí, el, el proceso del voto temprano y el voto cor por correo este año están siendo muy significativos. Es impresionante la cantidad de gente que ya salió a votar. De hecho, según el U.S. Elections Project, o es una base de datos del politólogo Michael McDonald, más de 35 millones de personas han votado para hoy 20 de octubre, ya sea en persona, pero temprano, o por correo. Y esto es muy significativo. Por ejemplo, en comparación con 2016, estos 35 millones de personas representa el 25.4% de todos los votantes que salieron a votar en la elección presidencial de 2016. Eso es impresionante, o sea, ya llevamos una cuarta parte de la elección de 2016 de la gente que salió a votar y yo creo que vamos a sobrepasar el porcentaje de participación de 2016 por mucho Creo que es mejor decir, de hecho, que la elección se acaba el 3 de noviembre, en vez de decir que la elección es el 3 de noviembre, porque la elección está pasando minuto a minuto, cientos de miles de personas están votando. Otro dato que me pareció muy interesante es que más gente ha votado temprano en Texas para hoy que el número total de personas que votaron por Donald Trump en 2016. Es impresionante cómo la gente está saliendo a votar temprano. Y de hecho, estos números, este, podemos hacer un, algunas conclusiones de los números preliminares de, de voto temprano que tenemos. Las encuestas sugieren que los demócratas han salido a votar temprano en mayor proporción que los republicanos. De hecho, 53% son demócratas. Los votos también suelen venir de personas mayores, el 70% de los votos tempranos registrados es de personas de 50 años o más, y seis veces más de los votantes afroamericanos han votado en 2020 en comparación con la misma fecha en 2016. De hecho, según encuestas del Vote Study Group, menos del 40% de los votantes de 2020 piensan votar en persona el 3 de noviembre. Es impresionante el cambio que estamos teniendo en maneras de votar en 2020, eh, en gran parte sí influenciado por la pandemia, pero también eh, por las ansias y estas discusiones de legitimidad que podría tener la elección el 3 de noviembre. Eh, que, que están impulsando ciertas personas cercanas a Donald Trump. Pero, Carlos, yo te quisiera a este voltear la pregunta y, y decirte qué podríamos esperar en noviembre, porque FiveThirtyEight le asigna 70% de probabilidad a que los demócratas tomen control de todo Washington en noviembre, es decir, la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes. Y esto no ha pasado desde el 2010. El partido es muy diferente a lo que era hace 10 años. Y entonces te quisiera preguntar ¿qué podríamos esperar de este escenario en lo que los demócratas tienen la trifecta política en D.C.?
1: Pues para empezar a entender cómo se podría dar este escenario, voy a hablar un poco rápidamente de los números de las carreras en el Congreso y en el Senado. No me voy a centrar en carreras específicas porque le podríamos dedicar un capítulo completo a hablar de las elecciones locales. Pero bueno, en el escenario actual tenemos 232 demócratas y 197 republicanos que conforman el Congreso actual. De los cuales eh, los modelos en promedio predicen que la composición de la Cámara de Representantes está en 229 escaños para los demócratas, 183 para los republicanos y 23 asientos en un toss-up election, pero... La mayoría de los pronósticos cree que los demócratas mantienen su mayoría en la Cámara de Representantes y la pelea más interesante se está dando en el Senado, un Senado que ha, se ha caracterizado por ser una mayoría republicana y que los republicanos podrían perder esta mayoría dependiendo de cómo juegan sus cartas y si, si se acercan o alejan del presidente. Trump. Actualmente tenemos 53 republicanos y 47 demócratas y 35 escaños van a estar en juego, de los cuales 23 son del partido republicano en este momento. Los demócratas necesitan ganar de 3 a 4 escaños para tener el control del Senado y los modelos predicen que certeramente tenemos 49 demócratas en el Senado contra 47 republicanos y un toss que podría ser la diferencia. Entonces... Las carreras que más hemos visto como mucho más competidas... ...han sido Arizona, Colorado, eh, Georgia, Iowa, Maine, Montana... ...North Carolina, South Carolina y Michigan. Y estas carreras en verdad han sido impresionantes... ...porque algunas eran fortalezas republicanas... ...que durante todo el tiempo del COVID... ...Trump arrastró a los senadores con él... ...y la popularidad del presidente está influyendo... ...en estas carreras eh, del Senado. Cuando murió RBG... Muchos creían que esto iba a impulsar a los republicanos bajo la narrativa de voten por nosotros, no por el presidente Trump, sino voten por nosotros para que podamos confirmar a la juez de la Suprema Corte y tengamos esa legitimidad, pero ¿qué fue lo que pasó? Que se enfermó el presidente y entonces este tema que querían cambiarlo al tema, al, al, a hacer la elección, de la elección de la juez de la Suprema Corte, otra vez se volvió el tema del COVID porque el presidente estaba enfermo y los senadores no han visto el fruto de este esfuerzo y de hecho han caído entre 3 y 4 puntos en las encuestas y lo que sí hizo fue energizar a los demócratas. La posibilidad de tener otra juez de corte conservador en la Suprema Corte hizo que los demócratas empezaran a donar como locos a cualquier campaña estatal en el Senado y se estima que en este corte de caja de hace una semana los demócratas juntaron 328 millones de dólares contra los republicanos que juntaron 130 entonces, la teoría de la ciencia política nos dice que tradicionalmente los incumbents, estos senadores que buscan su reelección, usualmente nunca logran ser superados en términos de dinero por gente que les está retando el puesto, por los famosos challengers. Y lo que estamos viendo aquí es que los incumbents, estos senadores que tenían una reelección asegurada, en verdad están compitiendo en la elección y muchos posiblemente la van a perder. Ahora, Tú nos hablabas un poco del modelo que hable, del que hablaba 538 y también del The Economist y aquí hay un debate de si en verdad es una ola azul porque en teoría lo que estarían ganando los demócratas serían cuatro escaños en el Senado y un porcentaje similar de 10 escaños en la Cámara de Representantes, entonces si será una ola azul no me queda claro que sea en verdad... Un, un shock tan fuerte como lo vimos en la elección del 2018, que sí fue un cambio significativo en el 2010, pero de que van a llegar a gobernar con, los tres, eh, con las tres instituciones del lado azul demócrata, esto sí es un escenario que podría pasar y que será interesante ver cómo se reorganiza el partido demócrata cuando logre tener esta mayoría. Y Julia, viendo en retrospectiva todo este tema de la elección, me gustaría que habláramos un poco de... ¿Cuáles son como las grandes tendencias que podemos concluir de esta eh, elección?
0: Pues mira, yo creo que una de las lecciones este, más importantes de las últimas semanas es que como que la narrativa política en Washington era que el tema judicial eh, solo emocionaba a los republicanos, como tú bien acabas de decir, y la evidencia del último mes es impresionante. La cantidad de dinero que ha juntado el Partido Demócrata, no solo para la campaña presidencial que Joe Biden juntó más de 300 millones de dólares en este último cuarto del año. Es impresionante cómo lo, la base del Partido Demócrata se emocionó políticamente para salir a apoyar eh, campañas a nivel nacional y local en las, en las últimas semanas a la elección. Eso me parece una de las conclusiones más importantes de lo que estamos viendo en 2020. Y otra conclusión es que al final que pensábamos que qué narrativa iba a, iba a ganar una sobre la otra cuando tuvimos el episodio de la muerte de Ruth Bader Ginsburg, pensábamos que había cambiado el escenario por completo. Sí cambió por un rato, pero la verdad es que lo que estamos viviendo es de una magnitud tan grande es de una disrupción tan grande a todos los niveles de la sociedad, ya sea eh, educativo, este, económico, sobre todo de salud, que el COVID no pudo no ser el tema principal de la elección. Lo estamos viendo en las campañas de senadores, este fue un tema ardiente en, en el debate de senador de texas que hubo esta semana lo estamos viendo a nivel nacional hay una ya es una pelea digamos cultural eh, entre los republicanos y los demócratas no entiendo cómo llegó a ese punto pero la pandemia es parte de todas las conversaciones que se están teniendo en esta elección y, y pues es que ese será el tema de la reconstrucción a nivel sobre, en Estados Unidos, claro, pero también a nivel mundial en los próximos años, porque no estamos fuera de la pandemia, no estamos regresando a, a un punto normal. De hecho, Estados Unidos está entrando a su tercera ola. Entonces no puede no ser el foco de la atención de la elección. ¿Tú qué opinas, Carlos?
1: Yo creo que completamente será la elección del COVID y será interesante también ver ...cómo alrededor del mundo los países que tengan elecciones... ...se verán definidos por este tema del manejo del COVID... ...y cómo definirá ya un poco la evaluación que los ciudadanos tengan a sus gobiernos. En el caso específicamente de los candidatos eh, de esta elección presidencial... ...creo que el principal problema de Trump que fue lo que le pasó... ...y que se, venía, se veía venir desde hace tiempo era que Trump tenía una base electoral... ...que le dio el triunfo por una serie de factores en el 2016... Y el único trabajo que tenía Trump en estos cuatro años era expandir esa base electoral porque esa base electoral tenía un tope. Solo hay cierto número de votantes eh, con, con, con un tipo de vista conservador, eh, eh, con tendencias a ser racialmente segregacionistas... Eh, votantes con poca educación solo había un limitado número de, de electores en, ese, en, esos, en esas cubetas de votantes y Trump tenía que buscar expandirlo y en lugar de buscar expandirlo lo que decidió fue energizarlos de nuevo y al energizarlos de nuevo pues sí, esa gente va a salir a votar pero hay un tope a ese número de votantes entonces al no expandir su base electoral creo que lo que le está pasando es que ya llegó a su tope y ya no tiene a dónde moverse porque ya es muy tarde en, el, en la campaña para tratar de apelar a otro grupo de votantes. Creo que otra cosa importante que empiezo a ver mucho más ansiedad en qué pasa si las encuestas se equivocan es que hay que tomar en cuenta que en el 2016 Trump tenía a una candidata demócrata poco popular que era Hillary Clinton, una persona muy polarizante y controversial en ambos partidos. Tuvo, como tú bien lo recordaste al inicio del episodio, las investigaciones del FBI por parte de James Comey unos días antes de la elección. Tuvo la ayuda del hackeo de los rusos en el tema de Wikileaks y proveer mails eh, de la campaña de Hillary Clinton. Y hay que tomar en cuenta que con todo esto Trump apenas y pudo ganar la elección y de hecho no ganó el voto popular. Entonces lo que hay que tomar en cuenta de la elección del 2016 es que con Trump teniendo todas estas rueditas, empujones y modos de ayuda para que ganara la elección apenas si sí logró cruzar la meta y creo que la evidencia hasta el día de hoy no nos indica que vaya a haber un tipo de sorpresa de este tipo porque creo que ahora sí estamos viendo a Trump el candidato como se hubiera visto si no hubieran coincidido toda esta serie de factores pues raros y únicos de la elección del 2016 y creo que con esto podemos empezar a hablar un poco de los posibles escenarios de qué va a pasar el día de la elección
0: me gustó mucho esa manera en lo que tú en, en que estás comparando el Trump de 2016 y el Trump de, de 2020, Carlos. Este, creo que es, es un muy buen análisis. Mira, yo te tengo un, un posible escenario y me voy a ir por la fácil, me voy a ir por la sencilla. es un landslide, así un... Eh, gana el partido de... O sea, porque si va a haber un landslide, si va a haber un... un eh, un resultado arrollador va a ser del Partido Demócrata, porque así lo apuntan los números, así lo apuntan las encuestas, los modelos, modelos de predicción. Entonces, si tenemos un resultado arrollador el 3 de noviembre a medianoche, una de la mañana, y digamos que los demócratas lograron ganar Florida, Arizona, Pensilvania, Wisconsin, Michigan... Ya, pues se acabó el juego y sabemos este, el resultado el 3 de noviembre. Pero creo que esa es, me estoy yendo por, por la tangente muy sencilla y tal vez no, se va, no va a estar así de fácil, Carlos. ¿Cuáles son los otros escenarios de una elección mucho más cerrada y de hecho en el que nos vamos a tardar mucho tiempo en saber los resultados? Yo creo que algo que
1: todos eh, comienzan a coincidir es, y esto se lo avisamos a todas las audiencias, porque seguramente habrá Muchos programas de transmisión en la noche el día de la elección y es que tienen que saber que no vamos a saber quién ganó la elección el 3 de noviembre en la noche y esto es por el simple hecho de todo el proceso de votar a distancia. Como ya lo explicamos en un podcast anterior, y Julia también lo explicó un poco en este episodio, los estados tienen distintas reglas sobre cómo contar los votos por correo. Entonces, hay estados que tienen la autorización de empezar esta semana a abrir las boletas y no presentar los resultados, pero sí verificar las firmas, ver que se haya votado de manera correcta y tener el resultado listo para presentarse el día de la elección. Pero hay otros estados, como los estados bisagra de los que nos hablaba Julia, como Wisconsin y Pensilvania que tienen de autorización empezar ese, el día de la elección o cuatro días antes a empezar a contar las boletas. Y hay otros estados que todavía permiten que la gente mande su boleta y que llegue dos días después de la elección. entonces Sí, hay si estados damos, que
0: aceptan boletas con tal de que estén selladas el día de la elección, es decir, el 3 de noviembre. Se pueden tardar varios días o una semana en llegar a la comisión electoral.
1: Entonces, si tomamos en cuenta todos estos votos que no van a estar contados... Lo que básicamente sí sabemos con certeza es que no vamos a tener resultado electoral completo. Y esto, esto no es nuevo. Cada elección lo que se hace son las famosas encuestas de salida donde la gente encuesta a la gente que va a votar y de ahí se derivan estimados de cómo se vería el resultado del colegio electoral que después es confirmado. Pero es dentro de todo bastante normal el no saber, solo que aquí sí va a llevar mucho más tiempo. También es posible y hay que tenerlo en mente que veamos un sesgo el día de la, el día de la elección. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que se ha demostrado es que los republicanos han tendido a usar la votación por correo en menor proporción, mucho menor proporción que los demócratas. Entonces, tal vez la gente que sale a votar el día de la elección son la base de Trump y entonces ese día en la noche el resultado indica que Trump ganó la elección. Pero eso va a ser basado en la gente que decidió salir a votar que no necesariamente fueron los demócratas. Entonces, cualquier resultado que veamos el 3 de noviembre, creo que tendremos que tomarlo con un poco de duda de qué está pasando con todas estas millones de boletas que están guardadas y que apenas van a empezar a ser contadas. En el escenario más negativo, que es en el que no hay una victoria y Julia y yo no vamos a dar la vuelta al ángel, aunque sea de manera virtual, eh... Sigue, sí, gana Joe Biden Lo que podríamos ver es una victoria muy cerrada Y aquí el escenario se complica Y tal vez le dediquemos un episodio completo a hablar de esta situación Pero a grandes rasgos, si hay un escenario muy cerrado de la elección En el que inclusive la noche de la elección veamos aún un, una carrera muy, comp muy competida Sí existe la posibilidad de que Trump esa noche se declare ganador de la elección y si se declara ganador de la elección, esto va a generar muchísima controversia y esto inclusive podría impulsar a los republicanos a que si días después sale en las boletas mandadas por correo que el ganador de la elección fue Joe Biden, que Trump acuse de ser víctima de un fraude electoral. Y aquí caemos en una ola de escaleras legales, pero a grandes rasgos sí hay un escenario en el que Trump podría... Impulsar a que las legislaturas estatales de algunos estados desertifiquen las elecciones locales, es decir, que salgan y digan, consideramos que hay fraude y por ende la elección no es válida. Y entonces, dependiendo del estado, lo que pasaría es que las legislaturas estatales podrían o decidir a quién le asignan eh, los votos del colegio electoral, en el cual si se llega a un empate decide la Cámara de Representantes... O podrían determinar otro tipo de proceder con la elección sin necesariamente promover un recuento o una repetición de la elección. Mucha gente ahorita tiene recuerdos de lo que pasó en la elección del 2000... Eh, ...aquí en Estados Unidos, que tal vez para nosotros los mexicanos es un poco lejano... ...pero hay que recordar que en la elección del 2000 pasó más de un mes... ...y Estados Unidos no tenía presidente... ...y llegó a ser una pelea que terminó en la Suprema Corte... ...y la Suprema Corte terminó decidiendo que no se procedía con el recuento... ...que pudo haberle dado el triunfo a Al Gore... ...y ese es un escenario muy factible... ...en el que no necesariamente significa que Trump no quiera ceder el poder... ...sino que paralicen el conteo de los votos de tal forma que esto se extienda hasta diciembre o posiblemente enero. Esperamos que eso no pase, pero creo que sí es importante tenerlo en mente y ya le dedicaremos un poco más a este tema para
0: hablar de él. No, y de, y de ahí la importancia también de seguir muy de cerca la nominación de Amy Comey Barrett a la Suprema Corte, porque los senadores eh, republicanos van a, bueno, pues están haciendo todo lo posible, de hecho, y lo van a lograr, en nominar a Amy Comey Barrett para que ella asuma su posición como jueza eh, y la Suprema Corte tenga nueve jueces en caso de que un conflicto electoral acabe en la Suprema Corte eh, y, y pues tener una, una corte completa va a ser muy importante para la decisión electoral si llega a ese escenario que esperemos que no porque van a ser unos meses muy complicados. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a la sección del burro y el elefante. Carlos, ¿por qué no nos platicas tu burro? Mi burro de
1: la semana es una invitación a ver la película que se acaba de estrenar en Amazon Prime, All In, The Fight for Democracy, que es un documental que sigue la vida y la lucha de Stacey Abrams, eh, la candidata demócrata que buscó la gobernatura de Georgia. Y básicamente lo que refleja es... Tanto su historia eh, personal como candidata Como todo su activismo en tratar de que En Georgia se elimine cualquier tipo De barrera para salir a votar La verdad es que para nosotros es muy normal el poder salir a votar en menos de una hora en una casilla electoral y que el IFE tenga todas estas facultades para organizar una elección pero lo que el documental revela pues es esta crisis que existe en el sistema electoral estadounidense donde no muchas personas tienen el derecho a votar no muchas personas pueden acceder a, a, a los lugares de votación y que cuando logran acceder a estos lugares de votación se enfrentan a filas de 7 horas que no llevan la identificación correcta y una serie de trabas que están diseñadas para que el menor número de gente vote en estados en los que los republicanos se ven beneficiados cuando las minorías no salen a votar. Entonces, sería una invitación a ver este documental en Amazon Prime. Y tú, Julia, ¿cuál es tu elefante?
0: A ahorita les platico de mi elefante, pero de hecho, este, la próxima semana yo voy a ir a votar en persona en el estado de Nueva York. Entonces, ya les estaré contando qué tan larga está la fila. Hay reportes... Los reportes de otros estados es que las filas han excedido las 12 horas a veces. Es impresionante esperar 12 horas para votar. Eh, pero bueno, ya les estaré contando de mi experiencia votando temprano en Nueva York. Y ahora sí, para mi elefante, yo esta semana les traigo, les recomiendo el artículo de The Atlantic que, que se titula Will George W. Bush speak out against Trump? Me llevaba preguntando esto por mucho tiempo, la verdad, hasta... ¿A qué punto debe llegar la situación en Estados Unidos para que George Bush, el último presidente del Partido Republicano, se pronuncie en contra del presidente Trump? Ya hemos visto actitudes similares de muchos exoficiales del partido. Hace poco salió una carta de ex diplomáticos republicanos anunciando que iban a votar por Biden y sus razones. Y me pareció interesante que algunos argumentan en este artículo eh, que Bush estaría esperando... Un posible conflicto postelectoral como el que nos estaba platicando Carlos, en el que Trump no quiere aceptar el resultado en su contra y que en ese momento Bush usaría esta única carta que tiene para salir a expresar su opinión e intentar realinear el partido. Este, se lo recomiendo mucho. La verdad es que me pareció muy interesante. Ilustra movimientos tras bambalinas de tratar de influenciar a Bush. Creo que vale la pena. Pues bueno, aquí dejamos el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó, suscríbanse al podcast y compártanlo con sus amigos y familiares. Si tienen dudas o comentarios, nos pueden escribir a burroselefantes@gmail.com y nos pueden tuitear a @fumadrazo, @charligalina el Twitter del podcast es burro-elefante. Este podcast fue producido por Julia Madrazo y Carlos Galina y es editado por Roberto Bosoms. La música original es de Mibi.